0: J'aimerais qu'on puisse lire dans la parole de Dieu, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, à partir du verset 20. C'est une histoire qu'on connaît bien. C'est lorsque le père de David, Esaïe, va envoyer son fils voir ses frères sur le champ de, de bataille, alors qu'ils étaient en proie à cette guerre avec les Philistins et, et avec la terreur d'affronter Goliath. Voilà, on va lire ceci. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Esaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait Ne puis-je donc pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Et David dit à Saül, « que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. » Alléluia Voilà, j'aimerais qu'on puisse garder l'écran allumé sur, sur ce verset avec cette parole que David a dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de, son, de, de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Alors, je ne sais pas si je faisais un petit sondage ce soir pour savoir qui... À un jour dans sa vie, traverser un moment de profond découragement, je suis certain qu'on on serait peut-être nombreux si on n'a pas trouvé de solution, si on était dans de la difficulté, si on était contrarié, abattu à cause d'un problème, d'une difficulté. Je ne sais que de quel ordre ça pourrait être. Je pense qu'on est tous passés par des moments comme ça. Qui est déjà passé par un moment de découragement où il ne trouvait pas de solution Voilà. On est beaucoup hein, dans, ce, dans, dans ce cas-là. Hein, c'est, c'est, c'est évident. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas de, de crainte à avoir, à pouvoir dire cela, ça arrive à tout le monde, ça arrive au meilleur et c'est ce qui est arrivé dans cette histoire euh, la peur, le découragement qui s'est communiqué, non pas seulement à un homme là, dans cette histoire-là, mais qui s'est communiqué finalement à tout le peuple, à, à toute cette armée qui était terrifiée de voir ce, ce géant Goliath, cet homme de plus de trois mètres, euh, terrifiant, qui était en train de défier l'armée d'Israël et celui qui le combattrait et qui perdrait, bah, c'est tout le peuple d'Israël qui allait perdre. Quoi. C'était quelque chose de, de vraiment terrible. Et donc, c'est tout un peuple, c'est pas simplement un homme qui était découragé, là, mais c'est tout un peuple qui était découragé à cause des Philistins et à cause du défi de, de, de ce géant. Mais parmi tout ce peuple découragé, il y en avait un qui ne l'était pas du tout, un homme qui était rempli de foi, un homme qui était rempli d'espérance, un homme qui était rempli de feu. Un homme qui était rempli du Dieu vivant, qui avait fait avec Dieu déjà tellement d'expériences de son côté, tout seul, dans la forêt, en train de garder les brebis, capable de tuer un ours et des animaux comme ça, un lion qui menaçait le, le, le troupeau. Et bien, C'était David qui était rempli d'un esprit de victoire, rempli de, de certitude et c'est lui qui était la solution au problème en question. Qui l'aurait cru Qui aurait pu croire euh, dans ce petit jeune homme, hein, je, je dirais, parce que même Saül a dit « mais tu n'es qu'un enfant <rire> ». Vous voyez, aux yeux des autres, euh, David ne représentait pas la solution et pourtant, aux yeux de Dieu, il était véritablement euh, la solution. Qui croit que Dieu a une solution pour régler tous les problèmes Tous. Tous, vous le croyez Alors, dis à ton voisin, <rire> « Dieu a une solution à tes problèmes. » Amen Alléluia Il ne t'a pas entendu à cause du masque, parle plus fort <rire> !« Dieu a une solution à ton problème. <rire> » N'en profitez pas pour enlever le masque. Et peut-être tu es découragé à cause d'une situation précise, mais Dieu a une parole pour toi ce soir. Ne te décourage pas à cause de ce Philistin. Ne te décourage pas à cause de la situation. Le Philistin, il peut représenter ce géant, toutes sortes de situations que l'on peut traverser. Ça peut être dans le couple, ça peut être un, un problème moral, ça peut être un, une maladie, un problème physique, ça peut être une difficulté financière, voilà quelque chose dans l'entreprise où, où ça ne va pas. Voilà, quelque chose qui essaie de te décourager. Et, et c'est le symbole aussi du diable, de l'ennemi qui veut nous effondrer, nous amener dans cet état de, de découragement où je me dis « mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir alors que j'ai un Dieu vivant et vrai ». Hein Alléluia, et je dois, euh, je dois garder cette parole de Dieu ce soir, que personne ne se décourage à cause de cette épreuve de, de, ce, de ce Philistin, parce que le Seigneur, il a une solution pour toi. Mais seulement, j'aimerais dire une chose, et c'est la pensée que j'avais avant de porter cette, cette, cette parole qui est venue sur mon cœur, c'est que le Seigneur a des solutions qui ne sont pas les nôtres. Et il a des fois des solutions qui pourraient vraiment nous, nous, nous surprendre, nous étonner. Peut-être on ne compte, compterait pas sur la chose. On ne s'imaginerait même pas que cette solution est la meilleure. Mais Dieu, dans sa préscience, sait ce qui va être le meilleur pour ta vie et pour ce moment que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur, lui, le sait. Et le Seigneur nous montre dans sa parole, vous allez le voir au travers de différents textes de l'Écriture, que Dieu a réglé certains problèmes avec des choses qui nous paraissent tellement hallucinante. Jamais on n'aurait pensé que c'est avec une chose comme ça, avec une personne comme ça, avec un instrument même comme ça, que la chose aurait pu se faire, qu'il pouvait être sauvé. Et Dieu a utilisé, je le répète, des hommes, des instruments, des des objets qui ont été euh, le sujet de grandes délivrances euh, pour certains. Et pour se rendre compte, justement, il il suffit de regarder l'histoire de David. Qui aurait pu croire que cet homme qui était considéré, un jeune homme, vraiment comme un enfant, ça, il le dit, t'es comme un enfant, tu n'es pas un guerrier, tu n'as pas l'habitude de te battre, tu n'as pas d'armure, tu n'as rien du tout. À cause de sa taille également. Son frère le méprise, sa famille le méprise, on l'a vu, et Isaïe, tous, tous ses frères, Isaïe oublie même qu'il a un fils. <rire> C'est quand même incroyable. Quand le, quand le prophète lui demande « va chercher tes fils », il amène les sept, il oublie complètement David. Alors tout ça, ça nous apprend que les solutions de Dieu, elles ne sont pas les nôtres. Et David, là, était vraiment la solution vraiment à, à, à ce problème. Hein. Humainement parlant, c'est complètement fou de l'imaginer se battre. Et vous voyez le contraste La Bible dit que lui, il n'est pas très grand et que Goliath, c'est véritablement un géant. Mais Dieu a, a choisi, justement, il veut tuer les, les géants avec les choses faibles du monde. Hein. Parce que les, nous, on est forts avec Dieu. Alléluia Et ça aurait été complètement fou voire insensé, qu'un homme du peuple, quel qu'il soit, et David, euh, à fortiori, arrive pour se battre avec Goliath, avec une épée et avec une lance. Ça aurait été complètement fou, parce que peut-être il se serait fait tuer. Mais ça, c'est les moyens incroyables de Dieu auxquels personne n'avait pensé « David va prendre une fronde et des pierres pour terrasser ce, ce géant ». Et finalement c'était ça la solution, c'était pas le combat rapproché dans cette histoire-là, c'était le combat de loin, c'est comme un combat dans la prière, des fois on veut se lancer dans une action en pensant que je vais résoudre le problème, laisse, laisse, je vais résoudre le problème, je vais lui parler moi à cette personne, c'est pas ça qui va résoudre le problème, mais c'est peut-être la prière. Et des fois quand on traverse un conflit, on veut nous-mêmes régler les choses, mais laissons la place à Dieu, c'est lui qui fait les choses de manière fantastique, amen, c'est vraiment important, et lui... Ça paraissait ridicule certainement aux autres quand il est arrivé avec sa, sa fronde et ses pieds. Même le géant, il, il a ri. Quoi, tu viens vers moi avec des bâtons, avec, avec ce truc-là ridicule Voilà. Mais cependant, ce n'était pas ridicule. Parce que la fronde, c'est un moyen extrêmement puissant. On, on, on néglige le pouvoir de, 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 de la fronde. Et j'ai essayé de me renseigner c'est une arme très, très ancienne on l'a retrouvé des frondes même dans le tombeau de Toutankhamon. Bon, il n'a plus besoin de s'en servir, lui. Et peut-être il pensait que dans l'au-delà, il aurait besoin de ça. Mais on a trouvé ça dans son tombeau. Et c'était une arme extrêmement puissante, elles ont été utilisées même lors de la guerre de Troie. Et pendant le Moyen-Âge, on utilisait également ça, les armées romaines, elles avaient des troupes de, de, de frondeurs, hein. on entend souvent ça en politique, mais ça vient, ça vient de là finalement. En France, au Moyen-Âge, pendant les guerres, il, il y avait ces, ces troupes de, de frondeurs qui étaient, qui étaient là, et vous, savez, vous allez même à Décathlon maintenant, vous allez trouver des frondes de chasse. Alors, il ne doit pas y avoir beaucoup qui, qui chassent avec ça, mais je sais que ça peut tuer un cerf, une fronde extrêmement puissante. Vous imaginez Et La puissance est telle qu'une fronde, même au Moyen-Âge, il y a des écrits qui le disent, pouvait tuer un homme à 100 mètres, voire le blesser gravement à 200 mètres. Dans l'armée française, il y a un des soldats, qui a, ça a été relaté, un des généraux, qui a reçu une, une, une pierre de fronde dans la mâchoire à 200 mètres, ça lui a brisé la mâchoire. Donc c'est une arme extrêmement puissante. Et c'est ce moyen auquel Dieu, auquel personne ne pensait que Dieu a utilisé. On peut montrer, voilà, les images des frondes, justement, euh, à l'époque. Bon, le texte est à l'envers, c'est dommage, mais c'est plutôt ce genre de fronde hein, qui, a, qui a été utilisé. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, mettre les images des... qui ont été retrouvées également Voilà, des dizaines de balles de fronde ont été recouvertes dans un ancien camp romain en Allemagne, armes à longue portée. Vous voyez, elles étaient oblongues. Parce que maintenant, on sait que cette forme-là est plus propice que la forme ronde pour aller loin et pour tirer de manière extrêmement euh, précise. Et vous voyez, c'est ça qui a fait que Goliath a été terrassé, simplement avec ces choses-là. Voilà, ça nous, peut nous paraître surprenant, mais, mais c'est ça que Dieu a fait. On se souvient aussi que euh, quand Saül était saisi par le mauvais esprit, euh, David venait, et cette fois pas avec une fronde, il venait avec une harpe. Qui aurait pu penser, même nous, qui aurait pu penser que le fait de jouer de la harpe allait apaiser euh, Saül et faire fuir le le démon. C'est quelque chose d'invraisemblable. Mais Dieu fait des choses extraordinaires à certains moments donnés, à certains moments euh, précis. Qui aurait pu penser qu'une petite fille, esclave de surcroît de ce grand général euh, Naaman, ce grand général syrien, allait allait pouvoir rendre un témoignage à cet homme qui était lépreux et l'amener jusqu'en Israël Devant le prophète Israël, qui était quand même une, une nation ennemie. Et il est allé vers le prophète, et vous savez ce qui s'est passé. Hein. Le prophète a voulu le faire euh, se jeter cette fois dans l'eau boueuse. Et lui, l'Adama, le parpa, ne sont-ils pas meilleurs que les eaux boueuses du Jourdain Pour lui, c'était un, insultant d'aller se plonger dans de la boue. Mais c'est ce qu'il était, un pêcheur. Il avait besoin de, de se jeter, et il a été sauvé comme ça. Qui aurait pu penser de la boue pour guérir de la lèpre C'est quelque chose de, de, d'invraisemblable. Pensez à cette veuve du temps d'Élysée à qui le prophète a dit « va chercher des vases un petit peu partout ». Qui aurait pensé que que ces vases allaient se se remplir, être l'objet d'une bénédiction extraordinaire Même elle, elle devait se dire « mais c'est insensé ce qu'il est en train de demander, il n'y a a pas d'eau, il ne pleut pas depuis je ne sais pas combien de temps, et et puis voilà, et puis qu'est-ce que je vais faire chez mes voisins, comment ça va pouvoir se remplir ?» Vous voyez, on se pose beaucoup de questions, mais il ne faut pas se poser des questions quand Dieu nous apporte une solution, même si elle nous paraît un peu étrange. Je pense aussi à ce moment où je dis les, les histoires qui me viennent comme ça un petit peu au hasard, même si ce ne sont pas chronologiques. Quand Jésus était avec cet homme aveugle et qu'il a craché par terre pour faire de la boue. Est-ce que vous imaginez euh, la réaction des gens peut-être à côté, hein, qui ne fait pas vraiment des, des croyants et quand il a, il a pris, il a fait de la boue avec sa salive et qu'il a appliqué sur les yeux de, de l'aveugle. Ça paraissait insensé, mais c'était la solution de Dieu pour guérir cet homme tout aussi surprenant que, que ça nous paraisse. On pense à ce publicain qui se frappait la poitrine, vous vous souvenez Pendant que le pharisien était en train de se vanter. « Oh, moi, je jeûne deux fois la semaine, je donne ma dîme, tatati, tatata. » Lui, il n'est pas reparti justifié dans sa maison. Il était en train de se vanter devant Dieu. Mais c'est le fait de se frapper la poitrine qui a justifié un homme parce qu'il se sentait vraiment pêcheur. Et ça nous paraît étrange, mais lui, il est reparti justifié. Je pense à arabe. Rab et ce cordon rouge, ce fameux cordon rouge qui lui a sauvé la vie, elle et toute sa famille, simplement parce qu'elle a cru eh bien, que, que ça allait se passer comme ça. Hein et c'est le symbole de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Et ça, ça devrait nous, nous toucher juste un cordon. Je pense à Jérémie dans Jérémie 38. Aussi, quelque chose de tout à fait étonnant, le, le prophète Jérémie, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais, mais voilà qu'on va le jeter dans une, une citerne où il n'y a pas d'eau, elle est déjà complètement boueuse, il est en train d'enfoncer dans, dans la boue, peut-être même il va mourir, se noyer dans la boue, et le Seigneur, par toutes sortes de circonstances, par le biais d'un énuque, euh, qui va aller voir le roi, Elimelech, et, et, et il va aller voir le roi, et, et il va lui demander l'autorisation de sortir Jérémie de, de la citerne, un énuque, une sorte d'esclave, et... Le roi va accepter, il va permettre ça. Il va donner 30 hommes pour, euh, pour l'aider à sortir. Et ils vont le sortir avec des cordes. Et le texte nous dit, c'est assez étonnant, ils vont le sortir avec des, des lambeaux et des haillons usés. Ils vont faire un espèce de, de truc qui va se mettre sous les aisselles et ils vont le tirer hors de la citerne. Est-ce qu'il aurait pu penser que des haillons et des lambeaux, et c'est bien précis, des lambeaux, déjà, c'est pas terrible. Hein <rire> si tu es en lambeaux... <rire> mais des lambeaux usés en plus, voilà, et c'est ça qui va lui sauver la vie, c'est quelque chose de, d'extraordinaire, ils vont le sortir comme ça, ça va lui sauver euh, eh bien, la vie qui aurait pu le, le croire. Je pense également au, au peuple euh, qui faisait confiance à Josué, mais qui ont dû faire le tour de la ville, et au bout d'un moment donné, ils vont juste crier, un cri, un cri qui va faire effondrer la muraille, qui aurait pu penser à ça Aussi bien les ennemis que même le peuple de Dieu. Euh, ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça. Vous allez faire le tour et vous allez, vous allez crier. Juste une promenade et des décrite, mais qui a donné la victoire. Souvenez-vous de, de Josaphat également, et le peuple de Judas à Jérusalem. Ils sont attaqués par les Ammonites, par les Moabites. Et le Seigneur va dire par l'intermédiaire d'un prophète Ne craignez pas, c'est l'Éternel votre Dieu qui va combattre pour vous. Et les trois quarts du temps, c'est comme ça que ça se passe si je lui fais confiance. Et quand l'ennemi est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont fait que chanter des chants de louange, comme on l'a fait tout à l'heure. Et quand les chants de louange ont commencé à être entonnés, la victoire est arrivée. Parce que ces hommes se sont retournés les uns contre les autres, les ammonites se sont retournés contre les Moabites, et ça a fait un carnage, ils se sont tous entretués, sans qu'eux n'aient absolument rien à faire. C'est, c'est, c'est glorieux, juste à cause des louanges, sans, sans combattre. Je pense à Paul, à Damas, alors ce n'est pas chronologique, hein, je répète, Paul à Damas, à cause de sa foi, par le fait que maintenant il commence à proclamer librement l'évangile, voilà que le roi et tous les gens veulent le tuer, les gens qui ne sont pas des, des enfants de Dieu s'opposent à lui, ils veulent le tuer et on va sauver Paul par une fenêtre et une corbeille, et on va le faire descendre par une corbeille, une corbeille eh bien, qui lui sauve la vie objet de délivrance. On se souvient à Philippe quand il est emprisonné, meurtri, blessé par les coups, hein, 39 coups moins 1, etc. Et il est là en train de chanter les louanges de l'éternel. Et puis, pof, les portes de la prison qui, qui s'ouvrent par un tremblement de terre, quelque chose d'extraordinaire. Toutes les portes de la prison. Comment pouvoir imaginer s'il y a un tremblement de terre, peut-être une porte va s'ouvrir, peut-être l'autre, au contraire, va se coincer et se fermer. Toutes les portes de la prison. Ça, c'est la préscience de Dieu et la, et la puissance de Dieu. Amen. C'était l'heure des chants de louanges. Et vous savez, dans toutes ces situations que je suis en train d'évoquer, un coup, une chose va marcher, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Et des fois, ce sera peut-être une autre solution que le Seigneur va nous donner pour nous sortir d'affaires. Souvenez-vous également des, des cinq pains et des deux poissons qui ont pu nourrir 5000 hommes. Qui pourrait penser, mais c'est trop peu ça. C'est ça que les, que les disciples ont pensé hein, une fois plus tard avec sept euh, mille hommes également. Ça a été pareil, le pouvoir de multiplication des petites choses. Que dire également de cette femme syrophénicienne qui a dit à Jésus que même les miettes lui suffisaient. Mais les miettes de bénédiction, croyez-moi, elles sont puissantes. hein Et elle a cru que simplement des miettes de bénédiction allaient pouvoir délivrer sa fille d'un démon. Et ce n'était même pas sur place. Il n'a même pas imposé les mains. Mais dès qu'elle a cru ça, pof, sa fille a été délivrée. Alléluia. Seigneur, il il est vivant. Voilà, par les miettes. Même réclamer des miettes. Moi, je voudrais réclamer des miettes. Seigneur, je veux des miettes. Ces miettes puissantes, je, je, je les veux pour, pour ma vie. On peut réclamer le pain, mais on peut réclamer également euh, les miettes, sujet de bénédiction. Alors, finalement, que je serai court ce soir, juste pour dire que tellement de victoires obtenues avec une fronde, avec une harpe, une petite fille, un fleuve boueux, des simples vases, un petit cordon rouge, des haillons et des lambeaux usés, des cris un crachat et de la boue, une corbeille, une main qui se frappe la poitrine, cinq pains, de poissons, des miettes. Mais c'est ça qui a fait éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Et pour que l'homme ne soit pas glorifié, il ne donne pas sa gloire à un homme, hein, mais il va agir au travers de circonstances qui sont tellement surprenantes, tellement étonnantes auxquelles il faut faire confiance. C'est seulement lui qui doit être glorifié. Et toi, peut-être dans ton cas, je ne sais pas quelle difficulté tu es en train de traverser, je ne sais pas quelle épreuve est la tienne, et peut-être tu es en train de chercher des solutions humaines, peut-être au travers même des hommes, peut-être au travers de certains organismes, peut-être même pour celui ou celle qui veut se marier à travers des sites de rencontres. Je ne sais pas si je cible là. mais <rire> Non, je ne suis pas au courant, <rire> rassurez-vous. Mais je fais confiance à Dieu. Ne fais pas confiance à un site de rencontre, ça, ça, ça va t'amener beaucoup de problèmes et, et, beaucoup, et beaucoup d'ennuis. Il ne faut pas s'appuyer sur l'Égypte, roseau froissé. Il y a des gens qui vont, ils vont essayer de s'allier avec des personnes pour avoir un appui financier, des aides par des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu, des, des, des croyants. Dieu peut utiliser tellement d'autres moyens pour te sortir d'affaires et par lesquels il veut se glorifier. Il suffit simplement eh bien, de lui faire euh, euh, confiance et ta situation peut être réglée du... D'une, d'une façon que tu t'y attends pas. Et le Seigneur peut faire quelque chose de, de tellement glorieux, il veut te dire simplement, arrête de t'inquiéter et fais-moi confiance. OK Je l'avais déjà dit, comme disait quelqu'un, laisse-le là et va dormir. <rire> tu laisses ton problème, tu l'as confié à Dieu, ça, reste tranquille avec ça. Hein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je trouve fantastique ce verset. Toute chose concourt, si on, le, si on le possède, si on le médite, toute chose concourt au bien de, ce, de ceux qui aiment Dieu. Toute chose on va dire, mais ça et ma situation Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut dire, mais ma situation Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de situation trop difficile, vraiment, pour, pour Dieu. Hein, c'est, c'est important de le noter. Et, et pas forcément celle que tu imagines. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il va utiliser peut-être des choses que, que tu n'imaginais pas. Peut-être des choses sur lesquelles tu ne comptais absolument pas. Alors, laisse le faire et contemple la délivrance. Alléluia je crois que Dieu est un Dieu de victoire, on l'a, on l'a prié, on, on l'a chanté, maintenant on veut le voir agir dans nos vies. Et on voudrait, même pour honorer le Seigneur, lui dire, bah, dans la situation que je suis en train de traverser, je ne vais rien faire, je vais te laisser faire. Il y a des fois, il y a des choses qu'il nous demandera de faire, mais il y a des fois, il faut le laisser faire. Reste en silence même des fois devant l'éternel. Laisse-le là et va dormir, parce que tu l'as confié à Dieu, il n'est pas sourd, il a entendu ton, ton problème. Ce n'est pas à force de vaines paroles que tu vas être exaucé, mais c'est simplement par la foi. La foi, c'est quelque chose de tellement puissant, ça construit des choses euh, extraordinaires. Et on a vu qu'au travers de tous ces exemples qui ont été donnés, il y a eu des victoires fantastiques. On aurait pu penser que c'était une armée qui allait résoudre le problème. Non, non, un homme, une fronde, alléluia, une harpe, des tas de choses comme ça. Donc le Seigneur, eh bien, il veut nous bénir au travers de, de tout cela. Voilà, Emmanuel, est-ce que tu voudrais prier pour que Dieu puisse nous convaincre de, de toutes ces choses et qui nous raccompagne dans sa paix Amen, Seigneur Jésus, merci car ta parole nous rappelle, Seigneur, ce soir, que nous marchons, Seigneur, par la foi, pas par la vue, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, c'est avec des objets impossibles, c'est avec des choses faibles, Seigneur Jésus, qui tu va accomplir ta volonté. Alors, je t'ai pris, Seigneur Jésus, que cette parole puisse se raciner dans notre cœur, Seigneur Jésus. Et nous allons la recevoir par la foi, Seigneur Jésus. Et dans le nom de Jésus, à partir de ce moment-là, on va sortir dans cette lieu et en ayant la victoire, en sachant, Seigneur Jésus, que en toi, Seigneur Jésus, nous allons voir de grandes choses s'accomplir. Oh tout béni, chacun de nous, Seigneur Jésus, tu nous accompagnes, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.